0: Efesios capítulo 6 versículo número 10 Aleluya Estamos todos ahí mis hermanos y mis hermanas Amén, Aleluya Efesios 6, 10 Vamos a leer como de costumbre <coughs> Yo leo en voz alta y usted me sigue con su vista. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre y del Hijo. Y del Espíritu Santo dice, Efesios 6.10 Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asedianzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz, Padre Santo, que estás en el cielo, venimos delante de tu presencia, mi Señor y mi Dios, una vez más. Te ruego, mi Señor y mi Dios, que tengas misericordia de nuestras vidas. Perdona, Padre amado, todo rastro de pecado y todo rastro de maldad que haya en nosotros. Te pedimos, mi Señor y mi Dios, que muestres misericordia, Señor, con este pueblo, con esta pequeña manada, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Limpia, mi Señor y mi Dios, nuestras mentes, limpia nuestros corazones. Limpia nuestros ojos, nuestros oídos, Señor. Limpia nuestras bocas, nuestras manos, todo nuestro ser, Padre amado. Límpianos, Señor, con tu palabra. Te ruego, mi Señor y mi Dios, que envíes nuevamente tu fuego, Señor. Envía tu poder, Padre Santo. Rodeanos, como rodeaste a Sion, Señor eterno. Y protégenos, Padre amado. Envía tus ángeles, Señor, para que peleen por nosotros, contra las huestes espirituales de maldad, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos, Padre amado, que tengas misericordia de nosotros. Ábenos el entendimiento, mi Señor y mi Dios, para poder comprender tu palabra. En el nombre de Jesús te pido, Señor Dios Todopoderoso, envía tu Santo Espíritu sobre nosotros. Envía espíritu de sabiduría. Ábenos el entendimiento, mi Señor y mi Dios. Háblanos, Señor, a través de tu palabra. Te ruego, mi Señor y mi Dios, que nos ayudes a, poner, a tener un corazón dispuesto a comprender el mensaje que traes a nuestras vidas. En el nombre de Jesús te pido, mi Señor y mi Dios, que tengas misericordia de en nosotros, encomendamos nuestras vidas y nuestras almas en tus manos. Estamos deseosos, mi Señor y mi Dios, de escuchar tus palabras de vida eterna, porque tus palabras son espíritu y son vida, mi Señor y mi Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre de tu Hijo amado, te doy las gracias, mi Señor y mi Dios. Reciba toda la gloria y toda la honra, mi Señor y mi Dios, porque la palabra es tuya. Y el poder es tuyo, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos y mis hermanas. El miércoles pasado, el miércoles pasado, hablamos acerca de la armadura de Dios. Vamos a hablar un poco acerca de ello, mis hermanos y mis hermanas. Aquí el, el texto principal se encuentra a partir del versículo número 12, donde dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de ese siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dice, por tanto tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y empiezan las partes de la armadura de Dios. Hablamos acerca de eso el miércoles. Vamos a recordarlo un poco Son Seis implementos O instrumentos O herramientas Cuando estudiamos el original griego de la palabra armadura Así se le puede llamar A cada parte de la armadura Son seis partes ¿Alguien se acuerda de De cuáles partes son? ¿Alguien me puede decir una? ¿O dos? ¿O tres? Está aquí hermanos Dice el 14, estad pues firmes, ceñidos, vuestros lomos con la verdad. El apóstol Pablo habló acerca de, de este implemento, implemento o parte de la armadura. Eh, conociendo el libro de Isaías, ahí se encuentra el cinto de la verdad. Tenemos también la coraza de justicia, el calzado del apresto, del Evangelio de la Paz, el escudo de la fe. El yelmo de salvación y la espada del espíritu Que aquí mismo Pablo la describe Que es la palabra de Dios ¿Qué es una armadura, vimos que es una armadura La armadura está compuesta De varios atributos Pero la palabra de Dios lo llama como instrumentos o le llama también implementos a cada parte nosotros le decimos en nuestro español común ah pues son una parte de la armadura es el casco otra parte es el escudo pero la escritura le llama como instrumentos o implementos también se le puede llamar a cada una de esas partes como armas yo creo que lo más cercano es llamarle o arma o instrumento a lo que dice la palabra de Dios ¿Para qué es una? ¿Para qué es la armadura? La armadura de la, la armadura de Dios. ¿Para la, para la ofensiva. Los dos tienen razón, es lo mismo. Para pelear. El escudo es para protegernos, hermanos. Pero no nos vamos a poner una armadura para protegernos. Esta armadura de la que está aquí escrito es para pelear. Para la acción militar de ataque Antes nosotros hermanos Cuando empezamos en el camino del Señor El Señor nos protegía solamente Y aún en este punto Y cuando nos pongamos toda la armadura de Dios También nos va a proteger hermanos No quiere decir que lo va a dejar de hacer De ninguna manera Pero cuando nosotros portamos la armadura de Dios completa. Ahora el Señor nos manda a atacar. Nos manda a atacar. Para eso la armadura de Dios. Usted no se va a poner el yelmo de salvación. La coraza de justicia. El calzado del apresto. Del evangelio y de la paz. No se lo va a poner. No va a tomar la espada del espíritu. Imagínese. Para esconderse hermano. De ninguna manera. La armadura de Dios. Es para atacar nosotros. Y es el tema central de esta mañana. Nos vamos a convertir en soldados de Dios. Nosotros antes éramos del mundo, hermanos. El Señor nos rescató del mundo. Del reino, de la potestad, de las tinieblas. El Señor nos sacó. Y ahora nosotros formamos parte del pueblo de Dios. Esto va progresando, hermanos. No nos vamos a quedar en un solo lugar. Ahora ya que somos parte del pueblo de Dios, nos vamos a convertir en soldados de Dios para hacer lo mismo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Yo les hice una pregunta el miércoles. Les pregunté, la armadura de Dios, ¿de quién es la armadura de Dios? alguien sabe o de los que estuvieron el miércoles acuerda de quién es la armadura de Dios Aleluya. la armadura de Dios es de Dios parece muy redundante verdad en el libro de Colosenses leímos Colosenses del 1 capítulo 1 del versículo 9 al 14 dice el 13 y el 14 el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su hijo amado en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. No le voy a pedir que vaya a Colosenses, porque esto es rápido, hermano, se lo voy a, a, a resumir rápido. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. El Señor nos libró. Esa palabra librar, también se refiere a rescatar. El Señor nos rescató, nos sacó de la potestad de las tinieblas. El reino de las tinieblas. Dice... Y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Esto está en Colosenses, capítulo 1, versículo 13 y 14. También vimos que el Señor es un guerrero. Por eso Él portaba la armadura. Es la armadura del Señor Jesucristo, mis hermanos y mis hermanas. Vamos a ir al libro de Segunda de Samuel. Esto sí lo vamos a leer. Segunda de Samuel, capítulo 2. <tose> Perdón, Segunda de Samuel, capítulo 22. Segunda de Samuel, capítulo 22. Desde el principio. Vamos a leer una parte, hermanos. Desde el versículo 2 dice, dijo, El Señor es mi fortaleza y mi libertador. Es la misma palabra, hermanos, que se encuentra en Colosenses. Libertador. Libertador. Aquí está hablando el rey David, es un cántico que dijo, pero más que cántico, mis hermanos y mis hermanas, yo pienso que esta parte de la escritura que cantó David es una visión. Dice, Dios es fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, salvador mío de violencia me libraste. Dice, invocaré al Señor quien es digno de ser alabado, y, serás, y seré salvo de mis enemigos. Dice. Me rodearon ondas de muerte. Ojo. Me rodearon ondas de muerte. Y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon. Teniendo sobre, mi lazo, sobre mí lazos de muerte. En mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Y aquí viene lo importante, mi hermano y mi hermana. El Rey David aquí. Hasta este punto ha expresado en la situación en la que estaba. Una situación difícil. Dice. Y clamé a mi Dios. Y él oyó mi voz desde su templo. Y mi clamor llegó a sus oídos. Dice. Versículo 8. La tierra fue conmovida y tembló. Y se conmovieron los cimientos de los cielos. Se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz. Y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. E inclinó los cielos y descendió. Bajaron las nubes, hermano. ¿Quién ¿Sí entiende lo que lee? Dice, se inclinó el cielo y descendió. La, las nubes se bajaron. Y había tinieblas debajo de sus pies. Y cabalgó sobre un querubín y voló. Imagínese mi hermano y mi hermana el señor dios todopoderoso se bajó del cielo aquí estuvo sobre la tierra cabalgando en un querubín y voló y sobre las alas del viento puso tan, puso tinieblas por su escondedero alrededor de sí oscuridad de aguas y densas nubes por el resplandor de su presencia se encendieron carbones ardientes y tronó desde los cielos el Señor y el Altísimo dio su voz Envió saetas y los dispersó y lanzó relámpagos y los destruyó Entonces aparecieron las torrentes de las aguas y quedaron descubiertos los cimientos del mundo Y la reprensión del Señor por el soplo del aliento de su nariz Envió desde lo alto y me tomó me sacó de las muchas aguas, me libró de poderosos enemigos y de los que me aborrecían. Aunque eran más fuertes que yo, fíjense, aunque eran más fuertes que yo, me asaltaron en el día de mi quebranto, mas el Señor fue mi apoyo. Esto es lo importante, hermanos, y es nuestro enlace. Dice, y me sacó al lugar espacioso, me libró. Ojo, ¿por qué me libró? Dice... Porque se agradó de mí Y continúa hermanos Esta parte de la escritura Es muy provechosa leerla Pero dice que se agradó de mí Nosotros Como soldados de Dios Nos vamos a convertir en soldados de Dios Debemos de ver muchos de los Buenos ejemplos que tuvo David El rey David y uno de ellos es que él fue un hombre de guerra vamos a regresar hermanos por un momento a Efesios capítulo 6 Efesios capítulo 6 vamos a leer ahora el versículo 12 solamente y el 13 dice porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados, contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas y contra las huestes espirituales de maldad dice el 13 por tanto tomad Toda la armadura de Dios, hablamos acerca de tomar la armadura de, de, la armadura de Dios. Esa palabra tomar se refiere a que la vamos a recibir de arriba, agarrarla como, como si nosotros arrancáramos un fruto. A eso se refiere tomar la armadura de Dios, como si la descolgáramos de lo alto. Pero lo que es en realidad es que el Señor nos lo va a entregar desde lo alto. ¿Cómo se recibe la armadura de Dios? Esa palabra tomar se refiere a echar mano. Como a estirar tu mano y agarrar algo de arriba. ¿Cómo lo va a agarrar mi hermano y mi hermana? Poniendo por obra la palabra de Dios. ¿Cómo viene el yelmo de salvación a su vida? ¿Cómo lo va a tomar? Va a agarrar el casco y se lo va a poner Pero no es un casco de metal No es un casco De un material físico como este Es un casco más poderoso Es un casco de salvación Es un casco de salvación ¿Cómo se lo pone hermano? Poniendo por obra la palabra de Dios Dice la palabra Dice la palabra de Dios Es un proceso hermanos Que la fe Que la fe primero se siembra La fe no está en nosotros En el ser humano no está la fe al principio Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír Por el oír la palabra de Dios Cuando usted escucha O cualquier hombre o mujer del mundo Escucha la palabra de Dios La semilla ha sido sembrada No había fe en ese hombre, ahora hay fe entonces ahora esa fe tiene que crecer. Es como una planta. Decían los discípulos al Señor Jesucristo. le preguntaban, ¿cómo aumentamos nuestra fe? Otros, otros, otros le decían en el, en el tiempo antiguo, aumentanos la fe. Amén. Otros le decían al Señor, ayuda a mi incredulidad. La fe ya está ahí, hermanos. Ahora tiene que crecer. ¿Cómo crece? Poniendo por obra la palabra de Dios. El Señor les dijo a los discípulos, si tuvieran fe como un grano de mostaza le dijeran a los montes, muévanse de un lado para otro Amén. Les dijeras a los árboles, trasplántate de este lugar Y échate al mar, a otro lugar Dice, y nos obedecerían Hay un misterio ahí hermanos, acerca de la fe Lo que yo les puedo decir, que la fe es como una planta que crece Tiene que crecer, la fe se tiene que nutrir y después de eso, mi hermano y mi hermana La fe da un fruto La fe da un fruto de Salvación No se puede poner el casco O el yelmo de salvación Si no tiene fe No se puede Y no tiene que tener fe, que es la fe La confianza en Cristo para salvación Ya hemos hablado de, acerca de la fe Pero hoy no vamos a hablar mucho Acerca de esto hermanos, del yelmo de la salvación Eso lo vamos a ver en otra ocasión más adelante Vamos a ir al libro de primera de Samuel Capítulo 16 Recuérdense que estamos hablando acerca De cómo ser un soldado de Dios ya, ya en el miércoles pasado Hablamos acerca En el miércoles pasado Hablamos acerca de la armadura de Dios Una visión general De la armadura de Dios No vimos los aspectos Vimos una visión más amplia panorámica de la madura de Dios hoy vamos a ver el punto de cómo ser un soldado de Dios o un guerrero de Dios como les dije hace un momento eh, y leímos en segunda de, en segunda de Samuel capítulo 22 en el versículo 20 que les dije que era nuestro enlace cuando dice esa, cuando dice David el rey David dice porque se agradó de mí. ¿Qué vio el Señor en el rey David? ¿Qué vio el, qué vio el Señor en el rey David? Que se agradó de él. Vio su corazón, mi hermano y mi hermana. Él vio su corazón. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 18. Aquí, tod David todavía no era rey. Todavía no era rey en este punto. Pero ya había sido ungido, mi hermano y mi hermana. Dice... Entonces uno de los criados respondió diciendo, yo aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, el Señor está con él. Estaba hablando mi hermano y mi hermana, estaban buscando una solución aquí hermanos, para el rey Saúl, el rey Saúl ya era atormentado con un espíritu malo de parte de Dios. Y estaban buscando una solución Y los criados le decían Ah, nosotros conocemos a alguien que te puede ayudar Conocemos un muchacho, un joven Dicen Que sabe tocar Es valiente, vigoroso Hombre de guerra Prudente en sus palabras Hermoso Y el Señor está con él Son siete aspectos, mis hermanos y mis hermanas Pero hoy vamos a escudriñar solamente uno No es el de hermoso eso no se puede bueno, sí se puede, vivimos dice lo que vamos a escudriñar es hombre de guerra el rey David era un hombre de guerra desde jovencito mis hermanos y mis hermanas la palabra hombre de guerra yo creé un concepto en base a los originales de la palabra de Dios se los voy a leer dice hombre que sabe cómo luchar hombre que sabe cómo luchar o también puede ser hombre que es sabio en las batallas el hombre de guerra es un hombre que es inteligente en las luchas, en las peleas en las batallas vimos que no es lo mismo a que sea como como el presidente de la república que, es, que los presidentes de alguna nación en el tiempo actual que cuando hay guerra van y se esconden Van y se esconden En lo más profundo de la tierra Se esconden en un búnker cuando hay guerras No está hablando aquí Acerca de esos hombres de guerra No sé si han visto al En el tiempo actual Cuando estaba el, el En la presidencia de los Estados Unidos Barack Obama Cuando decían que que atrapó o que creo que asesinaron en ese momento a Saddam Hussein, creo que era, a un árabe. Y decían que Barack Obama estaba comandando la misión. Pero Barack Obama estaba en su sala, hermanos, con tenis, con un pants, azul, yo me acuerdo. Y estaba una laptop, y nada más decía sí, denle. Pero los soldados estaban allá, en tierras árabes. Imagínense que le saliera todo un enjambre de árabes por todas partes y los mataran los soldados, pero Barack Obama estaba en su salita, tomándose un cafecito. Eso no es un hombre de guerra, hermanos. Un hombre de guerra era el varón que estaba ahí comandando a ese pequeño escuadrón para entrar y. Pues hacer lo que tenían que hacer ahí, ¿verdad? A eso se refiere a un comandante como un comandante de un escuadrón hermanos de un pequeño escuadrón y dice la escritura más adelante que Saúl amó a David ¿saben qué es el amor? ser partidario de eran, eran como de un mismo equipo se convirtieron por un tiempo vamos a regresar hermanos y hermanas a Efesios Efesios 11, no pierda su cita. Acuérdese que nosotros estamos siendo llamados a ser hombres de guerra. Valientes, vigorosos. Dice Efesios 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Estos son nuestros enemigos, mis hermanos y mis hermanas. Nuestros enemigos no son nuestros semejantes. No es un hombre y no es una mujer. Nuestros enemigos son principados, dice aquí, potestades, versículo 12. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Son cuatro. Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Esos son nuestros enemigos, mis hermanos y mis hermanas. Esos son. Son contra los cuales vamos a luchar los soldados de Dios. Esos son. Vamos a ir al libro de Isaías capítulo 41 Isaías capítulo 41 versículo 8 dice pero tú Israel siervo mío eres Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, dice, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas, te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Ya vamos entrando apenas en materia, mis hermanos y mis hermanas. El punto es que nosotros... Somos llamados a ser hombres de guerra Soldados de Dios Pero como le dije al principio no, puede, no, puede, no podemos ser soldados de Dios Si no somos parte del pueblo de Dios Primero tenemos que convertirnos en hijos de Dios Formar parte del pueblo de Dios Y entonces ahora sí Vamos a convertirnos en soldados de Dios Vamos a ir a luchar contra los enemigos Que están en Efesios 6, 12 contra las huestes espirituales de maldad. Quieren convertirse y convertirse en soldados de Dios, Aleluya. o quieren que el enemigo los siga atacando sin poderse defender. El enemigo se manifiesta, hermanos y hermanas, a través de muchas de muchas formas. En ocasiones en mi casa se manifestaban Se caían cosas Yo estaba haciendo estudios Como este acerca de la palabra de Dios Y se caían cosas Una vez yo estaba Haciendo un estudio y No me acuerdo que se cayó un libro O algo que tenía por ahí Una vez yo dije ah pues lo levanto nomás Y luego se volvió a caer Ya se me hizo extraño Lo volví a levantar como quiera yo seguí con lo mío se volvió a caer, hermanos, una tercera vez. Ya me enojé yo. Yo me enojé. Ya después, y empecé a reprender, hermanos, en el nombre del Señor. ¿Cómo es posible que eso esté pasando, que esté dentro de mi casa? Entonces, yo ya desde, desde, desde esa vez, yo empecé a tomar acción conforme a la palabra de Dios. Para que no se vuelva a manifestar algo así en mi casa. ¿Cómo es posible que dentro de mi hogar se estén manifestando fuerzas de las tinieblas? No, de ninguna manera Que después yo, yo reflexioné Y me quedé pensando En otro tiempo a mí me hubiera dado miedo, hermanos Pero a mí no me dio miedo a mí, Yo me enojé, me molesté ¿Cómo es posible que se meta esto en mi casa? El Señor cambia, hermanos Nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver las cosas Tenemos que llegar a ese punto, hermanos y hermanas Para nosotros ser Soldados del Señor, tenemos que servirle al Señor, convertirnos en sus siervos. ¿Y cómo nos vamos a convertir en sus siervos? Formando parte del pueblo de Dios, convertirnos en hijos de Dios. Ya hablamos mucho acerca de cómo convertirnos en hijos de Dios. Dice aquí, pero tú Israel, siervo mío eres, tú Jacob, a quien yo escogí, el Señor nos va a escoger. El Señor nos va a escoger como una fruta, nos va a ver, imagínense que hay una manzana, ¿no? nos va a ver, nos lo va, lo va, lo va a tomar, nos va a ver por todas partes y va a decir, ah, esta tiene un agujerito, ahí tiene un gusano, no, esta no la quiero. Entonces va a ver otra manzana y va, ah, esta sí, esta sí está buena, esta me la voy a llevar. Siervo mío eres, dice a quien yo escogí, Jacob, descendencia de Abraham, mi amigo el Señor nos va a escoger, nos va a examinar, nos tiene que conocer. Vamos a ir al libro de Romanos, hermanos y hermanas. Romanos, capítulo 6, versículo 12, Romanos 6, 12. Romanos 6, 12 dice, No reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, perdón, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino que presentaos vuestros miembros, perdón, vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Usted cree, mi hermano y mi hermano, que con esta manita, con su manita derecha, hiciera maldad, hiciera cometer algún pecado, que con esa misma mano va a poder tomar la espada del Espíritu. Dice el 13, no presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Usted cree que si con esta mano anda golpeando violentamente a alguien va a poder tomar la palabra de Dios va a poder tomar la espada del Espíritu miren hermanos esto que está aquí esto es papel y tinta es cierto es papel y tinta igual si usted toma una espada es metal no se puede hacer mucho con esto pero cuando desciende el poder de Dios esto se enciende con un fuego con el fuego de Dios. Y de igual manera la espada del Espíritu. Se enciende. Con el poder de Dios. El poder de Dios desciende. ¿Usted cree hermano? Que con una mano. Que está contaminada con pecado. Se va a poder encender. El poder de Dios. No. De ninguna manera. Dice presentaos. Vosotros mismos a Dios como vivos. De entre los muertos. En el, estando en este mundo, hermanos, así nos vamos a presentar como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Esta palabra, instrumentos de justicia, hermanos, es la misma palabra a la que se refiere como armas, como la armadura. Es la misma palabra. Solamente que en Efesios 6. Son dos palabras en griego y aquí es una. ¿Por qué? Porque en Efesios 6 dice todas, to, dice toda la armadura de Dios, que viene siendo todos los instrumentos, todos los implementos o todas las armas de Dios. Usted va, usted va a presentar su mano, su pie, sus ojos, sus oídos, su mente. Va a presentarla al Señor como una arma de justicia así se tiene que presentar y vuestros miembros a dios como instrumentos de justicia como armas de justicia ya somos hermanos ya somos pueblo de dios cuando nosotros creemos en el señor jesucristo y le recibimos como dios y también le recibimos como gobernador de nuestras vidas. Ya somos pueblo de Dios. Y muchas veces está en la escritura como Israel en el tiempo antiguo pecó. En el libro de jueces hermanos. A cada ratito estaban pecando. Si ustedes se ponen a leer el libro de jueces. Va a leer, ah se levantó un juez. Y se murió el juez. Y el pueblo volvió a pecar, volvió a hacer lo malo. Volvió a andar atrás de los baales. Y el Señor levantó otro juez. Y el pueblo otra vez volvió al Señor. Se murió el juez. Y otra vez el pueblo volvió a pecar. Pero nunca dejaron de ser pueblo de Dios, mi hermano y mi hermana. Pero ahora nosotros, aparte de ser pueblo de Dios, nos vamos a convertir en soldados de Dios, en guerreros. Ustedes, mi hermano y mi hermana, y yo también, no puedo presentar a mis manos o mis pies como instrumentos de iniquidad. Mis manos no pueden estar manchadas de pecado. Yo no puedo usar, usar a mis manos para hacer lo malo. Con estas mismas manos que bendecimos no podemos tampoco maldecir. No podemos, no debemos de estar robando, haciendo lo malo, golpeando a alguien violentamente. No podemos hacer cosas malas con nuestras manos. Ni, ni nuestros pies tampoco, hermanos nos deben de llevar a hacer lo malo de ninguna manera nuestros ojos no deben de ver cosas que no que no nos es lícito a los que estamos casados no podemos estar deseando con nuestros ojos al sexto opuesto, ya sea hombre ya sea mujer si usted está casado mucho menos pues agarrarlo con las manos imagínese ni con ninguna parte de su cuerpo eso es un aspecto nada más, hermanos, y, y es uno de los más frecuentes. Es una de las art, de las artimañas, de los engaños más frecuentes que usa el enemigo. Por medio de las infidelidades en los matrimonios. Ahora, hay otra trampa, que es la televisión. No puede estar viendo usted con sus ojos. Mentira. No puede estar viendo telenovelas que hablen acerca de mentiras. De preferencia, no ver televisión. No puede estar viendo una película, hermanos y hermanas, que habla acerca de demonios, imagínense. Ya tiene mucho tiempo que yo no veo películas de terror. Nunca me gustó, hermanos. Yo les acababa, realmente. Yo les acababa de ver películas de terror, me da miedo. Pero yo llegué a ver algunas películas de hace mucho tiempo, ¿no? De ahorita. Que estaba la película que de... De Freddy Krueger, que de de Chucky y Jason y otras películas así son películas de terror si en las películas que nosotros creemos que son normalitas también está llena de mentiras del enemigo, ahora imagínense en ese tipo de películas se están manifestando abiertamente en las películas estas, los demonios nosotros no podemos permitir que eso entre en nuestro hogar. Nosotros no debemos de estarlo viendo. Si tienen sus redes sociales, no, no, no ande viendo esos videos que de repente salen ahí cuando hacen scroll en las redes sociales. Y si es posible, mejor ya elimine su red social. No es bueno estar ahí. No puede estar contaminando sus ojos. Con el pecado, con la maldad. No puede permitir que sus ojos sigan entrando, hermano y hermana. Mentira del enemigo, del diablo. Para eso es el yelmo de la salvación. De eso lo vamos a ver más adelante, hermanos. Quizás hoy, hoy no. Esa es una. Las manos, los pies, los ojos, la boca. Dice la escritura que el Señor Jesucristo sacaba la espada de su boca. También así de nosotros sale la espada de Dios Con nuestra boca hablamos la palabra de Dios No podemos estar hablando mentira Engaño Cosas perversas Chistes de doble sentido Debemos de usar nuestra boca como instrumento de justicia Nuestros oídos hermanos y hermanas Igual que los ojos Son para recibir información no podemos estar oyendo música del mundo. Imagínense, se, se está metiendo dentro de nosotros un espíritu cautivador, un espíritu hipnótico con música del mundo. El Espíritu Santo no va a venir a morar dentro de nosotros. Dice la palabra que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. No quiere que no haya nadie adentro de nosotros. Nada ni nadie. ¿Por qué nada? Porque tampoco puede haber. Un deseo de la carne dentro de nosotros que nos gane. Uno de los deseos de la carne no puede estar dentro de nosotros. Y tampoco un espíritu de las tinieblas dentro de nosotros. El Señor, no, el Señor, el Espíritu Santo, no quiere que haya nada dentro de nosotros. Él nos anhela celosamente. A eso se refiere, que no haya nadie. Nada más Él, el Espíritu Santo. Por medio de los ojos pueden entrar a nosotros. Espíritus de las tinieblas Por andar viendo cosas que no debemos de ver Deseos de la carne Deseos del mundo Y por nuestros oídos también El principal es la música, mi hermano y mi hermana Porque ahorita ya Pocas personas son las que se dedican a recibir Información por medio del oído Ya casi la gente No anda escuchando Enseñanzas del mundo por medio del oído Ya eso está pasando Pero aún así no puede estar escuchando a su pariente, o a, su, a, a su parienta, quien quiera que sea, su mamá, su papá, su hermano, su hermana, que le viene a dar consejos del mundo, imagínense, que el mundo le venga a dar consejos a un hijo de Dios, y todavía que el hijo de Dios le haga caso a ese del mundo, en lugar de a Dios, eso está en Isaías 50 también, Dice, escucharon consejo y no fue de mí, dijo el Señor. Hay un engaño en la música, hermanos y hermanas. Hay un engaño en la música. Yo sé que a lo mejor van a decir, ahí va el hermano otra vez sobre esos asuntos de la música. Y sí. Así como en los sueños, hay un engaño en la música. Hay música que es del mundo, hermano. Música del mundo. Y la quisieron convertir en música de Dios Y eso no es posible Un ejemplo Ya tiene rato también que yo casi no escucho música Por mi voluntad obviamente pues Si alguien pone una bocina y paso por ahí pues La escucho, ¿verdad? La tengo que escuchar, voy pasando por ahí Hay un, hay un ritmo de música Que se llama reggaetón Ya también ya está pasando, creo que se ya fue hace mucho, ¿verdad? Reggaetón Y luego le agregaron al reggaetón cristiano hay un ritmo de música que se llama pop pop cristiano hay un ritmo de música que se llama corridos corridos está aquí en México eso verdad bien fuerte corridos cristianos creo que hace poco salió una música que es tipo de rap también que se llama trap Trap, cristiano Cumbia, cumbia, cristiana Salsa, cristiana ¿Perdón? Rock, imagínese, rock, cristiano o sea, Ese ritmo de música, el rock, es el que está más cercano a las, a las fuerzas de las tinieblas ¿En qué mente cabe, mi hermano y hermana, pensar que es una música de Dios? Es como un cerdo, todo enlodado, lleno de excremento, y así lo agarra, y nomás le pone un moñito blanco al cerdito. Ah, mira, aquí está el reggaetón cristiano, aquí están los corridos cristianos. Y muchos cristianos en el mundo lo agarran. Lo abrazan, lo, se, le, le, se le embarran ahí en todo el excremento. Eso no es música de Dios. Una vez me dijeron, pero es que tiene palabra de Dios. Sí tiene palabra de Dios, yo no estoy diciendo que no. Ahí está. El enemigo también usó la palabra de Dios contra Dios mismo, contra Jesucristo. Que no la vaya a usar contra nosotros. ¿A qué le incita, hermano y mi hermana, al reggaetón cristiano? El reggaetón, no, no voy a decir que es cristiano porque no lo es. ¿A qué le incita? A quererse mover, ¿no? A querer bailar. ¿A qué le incita la cumbia? la música de cumbias. También a lo mismo, a querer bailar. ¿A qué le incita a los corridos? Música de borrachos, hermanos. Música de borrachos a querer tomar. Ahí no está el Espíritu de Dios. Hay espíritus engañadores, espíritus hipnóticos y espíritus cautivadores. No está el Espíritu Santo. Es el engaño del enemigo, del diablo. Usted, mi hermano y mi hermana, no se puede convertir en soldado de Dios si eso está dentro de usted. Solamente el Espíritu Santo... Quiere morar solo dentro de usted. Aleluya. Yo les doy testimonio de mi camioneta. A cualquiera que, que le dé ray, cualquiera que se suba, ahí se va a dar cuenta que mi camioneta no prende el estéreo. Está apagado y no está descompuesto, hermano. Yo le quité el fusible. Me di cuenta que todas las radios cristianas de aquí de la ciudad hay engaño del enemigo ahí hay predicadores mi hermano y mi hermana que andan hablando tantas mentiras del enemigo música supuestamente cristiana no edifica hermanos, eso no edifica no hay poder de Dios ahí y si hay algún poder, muy probablemente es poder del enemigo poder engañoso Tienen que cuidar su mente, su cabeza hoy no toca hermanos hablar de eso pero ya que estamos un poquito entrados La cabeza hermanos La cabeza Es la parte Del hombre, de la mujer, del ser humano En la que es más fácil Atrapar a una persona Es ahí la importancia hermanos Del yelmo de la salvación A un soldado le pueden dar un balazo Aquí en el brazo Pero puede seguir luchando Pero puede seguir corriendo si le dan un balazo en los pies por lo menos se puede arrastrar pero si le dan un balazo en la cabeza ¿qué va a hacer? si le cortan la cabeza ¿qué va a hacer? va a correr como gallina sin cabeza dicen, no va a correr, No va a ser, ya, ya se murió es la parte donde más fácilmente se puede matar una persona hermano y hermana y el Señor Dios Todopoderoso nos envió una protección un casco Ahí es donde el enemigo le va a atacar, le va a proteger sus oídos, sus ojos, su boca, le va a proteger mi hermano, mi hermana. Hoy no vamos a hablar de, acerca del yelmo de salvación, estamos hablando de cómo ser un soldado de Dios. Vamos a ir al libro de Juan capítulo 12, Evangelio según Juan capítulo 12. Juan 12, un poquito para atrás. Evangelio Juan Juan 12, 20 Dice Había ciertos griegos Entre los que habían subido a adorar En la fiesta Eran gentiles Estos pues se acercaron a Felipe Que era de Betsaida de Galilea Y le rogaron diciendo Señor Queremos ver a Jesús, Felipe fue y se lo dijo a Andrés Entonces Andrés a Felipe y se lo dijeron a Jesús Perdón, entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús los dos Jesús le respondió diciendo Esto es un misterio hermanos, que no, no es tan oculto verdad Hay un poco de misterio aquí Dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado porque llegaron los gentiles, el Señor dijo eso Dice el 24 De cierto, de cierto digo Que si el grano de tigreo no cae en la tierra y muere Queda solo Pero si muere, lleva mucho fruto El que ama su vida, la perderá Y el que aborrece su vida En este mundo, para vida eterna, la guardará Dice, si alguno me sirve, sígame y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor Si alguno me sirviere, mi padre le honrará Esto es uno de los beneficios, mis hermanos y mis hermanas De convertirse en servidor del Señor Dice aquí, si alguno me sirve, la orden es, sígame Dice después, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor Usted, hermano y hermana y a todo aquel que me escucha. No se puede convertir en soldado de Dios. Siendo del mundo. Un ejemplo es. Imagínense esto. Que hay soldados. Estamos en el ejército de Israel. Y aquí tienen una banda blanca que dice Israel. En su frente dice Israel. Una bandita blanca así amarrada dice Israel. Entonces llega un soldado. Con el rey de ese tiempo. Dice, oye, dame un arma y un escudo. Yo quiero pelear contigo. Pero tiene la banda. Pero la banda no dice Israel. La banda dice Filisteos. Pues ¿qué le va a decir el rey, y el comandante? Pues, oye, pero pues, si tú no eres de nosotros. Eres soldado, si sí eres soldado. Pero no es de nosotros porque ahí dice Filisteos. ¿Qué pasó? ¿Qué haces aquí? Este no es tu lugar. No eres soldado de la luz, eres soldado de las tinieblas. ¿Cómo que me vienes a servir a mí? Tienes que quitarte esa bandita que dice Filisteo y ponte esta que dice Israel, hijo de Dios. Hacia aquí mismo, si alguno me sirve, sígame. Aleluya. Nos podemos convertir en soldados de Dios, hermanos, pero lo más importante es esto. Seguir al Señor. Si nos llegamos a convertir en soldados de Dios, no se lo olvide esto. Tenemos que seguir al Señor Jesucristo, porque o si no, podemos caer en el error de Mateo 7, creo que es Mateo 7, donde dice, en aquel tiempo me dirán, Señor, Señor, en tu nombre, echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros, pusimos las manos sobre los enfermos y sanaron. ¿Y qué les dijo el Señor? Apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí imagínese hermano que usted adquiera la espada del espíritu y toda la armadura de Dios y eche fuera demonios y haga muchos milagros y el Señor le diga, apártate de mí hacedor de maldad, todavía todo lo que nos esforzamos no se le olvide esto, dice aquí si alguno, palabras del Señor Jesucristo si alguno me sirve, sígame si alguno me sirve sígame ¿Qué quiere decir la palabra seguir? Cuando el Señor Jesucristo le diga a usted, sígame, sígueme. Está diciendo, acompáñame. Rodolfo, me está sirviendo, ahora acompáñame. Pero no es seguir al Señor Jesucristo nada más así. Es acompañar al Señor Jesús como maestro. Que le va a decir, a ver Rodolfo, mira... Acompáñame, sígueme Ven por aquí, pero ten cuidado, mire que hay un pozo Vente por este ladito acá Así es seguir al Señor Jesucristo Como maestro Aleluya. Este es el camino, yo te voy a ir enseñando Por dónde tienes que ir Como maestro El Señor Jesucristo Vamos a ir hermanos Por último a Juan capítulo 10 Un poquito para atrás Dos capítulos atrás Versículo 19 Con esto vamos a terminar hermanos y hermanas Juan 10, 19 Vamos a leer desde el 27 Mejor hermanos, porque está un poquito largo Palabras del Señor Jesucristo Dice Juan 10, 27 Sí, es mucho texto hermanos Mis ovejas Oyen mi voz Palabras del Señor Jesucristo Mis ovejas oyen mi voz Y yo las conozco Y me siguen y dice, y yo les doy vida eterna Y no y no perecerán jamás Ni nadie las arrebatará de mi mano Fíjense Como decía el Señor Jesucristo en el texto anterior Si alguien me sirve, sígame Y donde yo estoy, dijo el Señor Ahí también estará mi servidor Y qué dice aquí mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Dice, y yo les doy vida eterna. Eso es el pago, hermanos. Para los que sirven al Señor. Son tres aspectos. Dice, mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco. Y me siguen. Son tres. ¿Por qué dice, oyen mi voz? Oyen la palabra de Dios. Mensajes como este. Los escuchan y los retienen en su mente. En Juan capítulo 1 habla acerca del verbo. Dice que en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Está hablando que la palabra es el Señor Jesucristo. Si usted escucha la palabra, está oyendo la voz del Señor Jesús. Y se enlaza, hermanos. Se enlaza. Hay un mensaje ya preparado para, para cuando el Señor disponga. Continuidad de este asunto. Y usted va a ver cómo se enlaza, hermanos, perfectamente el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, palabras del Señor Jesucristo. Se enlaza, hermanos, de manera perfecta, porque es la palabra de Dios. Es uno mismo Aleluya. el que escribió esto, uno mismo. Dice también, y yo las conozco. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco. ¿Cómo podemos ser conocidos por el Señor Jesucristo? ¿Cómo el Señor nos puede conocer? El Señor nos dijo, ¿cómo? Estaba hablando acerca de los fariseos, ¿verdad? En ese momento, cuando decía, el árbol se conoce por sus frutos. Y en ese pasaje de la escritura dice, o hacer el árbol bueno y sus frutos buenos, o hacer el árbol malo y sus frutos malos. Que los fariseos, ¿qué les dijo? Hipócritas. Siendo árboles malos, no pueden dar frutos buenos. No se puede. Eso es un árbol extraño, que no existe. Un árbol hipócrita no existe, hermanos. Es fantasioso, es mentiroso. Es hipócrita. Entonces, para que el Señor Jesucristo nos conozca, tenemos que dar frutos. El consejo, mi hermano y mi hermana, es que dé buenos frutos, no vaya a dar malos frutos, frutos de justicia. Porque así, el Señor nos va a escoger, el Señor nos conoce, pero, pero dice, pero dice en el libro de Isaías, yo te escogí. Y también dice el Señor en su palabra, no me escogieron vosotros a mí, le estaba diciendo a sus discípulos, a nosotros nos dice, ustedes no me escogieron a mí. Yo, el Señor Jesucristo, los escogí a vosotros. A ti te escogí. ¿Por qué te escogió? ¿Por qué nos escogió el Señor Jesucristo? Por nuestros buenos frutos. El Señor conoce nuestro corazón. Así como escogió a David. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Quiere decir que ya hemos dado fruto. Ya hemos sido probados, hermanos. Para que el Señor diga que nos conoces, que ya nos probó. Dice, y me siguen. Y me siguen. ¿Cómo seguimos al Señor Jesucristo? ¿Cómo se puede seguir al Señor Jesús? Dice el Señor, Juan, capítulo 15, versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él os lo dé. No me elegisteis vosotros a mí. Dice el Señor que ese mandamiento nuevo nos da, que nos amemos los unos a los otros. El seguir al Señor Jesucristo Es acompañarlo Acompañarlo a Él en el camino Pero Él como nuestro Maestro Él nos va a enseñar Y nosotros vamos a aprender Y la prueba va a venir hermano y hermana La prueba va a venir Hay misterios acerca de las pruebas Porque puesta a prueba la fe es como aumenta. Así aumenta la fe Puesta a prueba Pero hay un misterio hermanos Acerca de las pruebas De que nosotros Tenemos la posibilidad hermanos De sentar las pruebas Eso es lo que hizo Enoch Dice que Enoch Caminó con Dios Y desapareció Porque se lo llevó Dios Enoch ¡pum! las palomitas en su examen ya el último el señor ya no le puso examen porque dice que no caminó con Dios así como Abraham el señor no puede exentar de las pruebas si usted se está pasando por un momento difícil en su vida si usted está pasando por una prueba ya sea una situación económica de salud un asunto en su mente que está tratando en su mente el Señor lo puede ayudar dice, dice la palabra que como Él fue probado en todo en todo, Él está puesto hermanos y presto para socorrer a aquellos que son probados usted le puede pedir ayuda al Señor Jesucristo socorro le puede pedir socorro en medio de sus pruebas ¿Y cómo le va a pedir socorro al Señor? Señor, ayúdame, tenga misericordia de mí, muéstrame la salida, el paso que tengo que dar. Cuando nosotros hacemos eso, estamos aceptando al Señor Jesucristo como nuestro Maestro, que Él nos enseñe qué es lo que tenemos que hacer, qué paso tenemos que dar. Este es el mensaje mis hermanos y mis hermanas Para el día de hoy, vamos a ponernos sobre nuestros pies Vamos a darle gracias a Dios Por su palabra hermanos Por su palabra Plus.